0: как бы я нахожусь в состоянии, что меня можно любить, я этого достойна, я по-прежнему осталась собой, и мне что-то в себе не нравится, как и всем нам, но я точно знаю, что это не причина не любить меня, или это не причина там издеваться надо мной, или это не причина изменять мне, или там еще что-то. Всем привет, меня зовут Лиза, я одна из создательниц проекта «Стыдно». Этот проект мы сделали с моими подругами, Вероникой, Ангелиной и Настей, чтобы делиться своими чувствами, опытом, всякими сложными переживаниями. И мы делаем проект около двух лет, и практически сразу, как мы начали его делать, к нам пришла студия подкастов «Терминвокс». Ребята предложили нам сделать подкаст, где четыре подруги АК «Секс в большом городе», только больше про психотерапию, обсуждают, в общем, свой опыт, какие-то чувства. И за два года, ну, понятно, срок не маленький, довольно много всего изменилось э, в нас самих, да, в каждой, в проекте, в самом подкасте. Поэтому мы решили сделать специальный сезон, где у каждой из нас будет э, отдельный выпуск. И вот сегодня я одна в студии, нет друзей, нет подруг, я сижу в полном одиночестве с бумажками. Я вас укуну на два года назад, когда мы писали первый и второй сезон, и, собственно, с вами подумаю о том, как это все было. И пока я еще не начала, хочу напомнить, что наш проект стыдно не только про психотерапию чувства, но еще и про стыд. И, собственно, с этого чувства все и началось, потому что я однажды переписывалась в Тиндере с чуваком один вечер, он мне очень понравился, потом он пропал, я значит три дня рыдала, не понимала, почему он со мной так поступил, вызвала девчонок, мы с ними все это обсудили, и мне было очень стыдно, что я, ну взрослая адекватная женщина, реву из-за парня, которого я даже ни разу не видела. Вот, но на самом деле я понимаю, что это нормально и самое главное над этим это обсудить и над этим посмеяться. И, собственно, вот из этой истории получился наш проект. И наши коллеги, подкастеры из шоу «Бьюти Завтрак» в новогоднем выпуске тоже решили обсудить свои не только стыдные истории. К ним в гости пришли ведущие шоу «Женский форум» на Ютубе Оль Парфенюк и Наташа Борисова. И вот они читали истории подписчиков, значит, над чем-то смеялись, кем-то восхищались. И вот среди историй, значит, например, кто-то накосячил с бьюти-рецептами, но зато теперь будет знать, что нужно доверять только хорошей косметике. Кто-то остался без волос на голове из-за лака И, в общем, мы все бываем в каких-то похожих ситуациях И самое главное, наверное, в такой истории Просто над собой посмеяться Собственно, что и делали ведущие подкаста Кроме всего прочего, они там играли в игры Пили шампанское, просто болтали И, в общем, классно проводили время подкаст можно послушать на всех подкаст-площадках. И вообще это супер рекомендация для всех, кто задумывается о заботе о себе, потому что в бьюти-завтрак приходят дерматологи, косметологи, рассказывают об уходе за кожей. Эксперты по питанию разбирают рацион, например. А в последнем сезоне к ребятам приходят спортсмены, олимпийские чемпионы, йога-учителя, банные эксперты. Они рассказывают как раз о том, как заботиться о теле, настрое и как при этом правильно ухаживать за кожей. Я очень рекомендую этот подкаст, и ссылочка будет в описании, а я возвращаюсь к своему рассказу. Для тех, кто слушал подкаст с самого начала, наверное, этот человек знает, что я была той подругой, которая довольно откровенно всегда рассказывала о каких-то своих переживаниях и своем опыте. Просто сейчас некоторые моменты, которые я говорила, мне кажутся Ну, иногда они уместными, иногда некорректными, иногда немного странными, то есть мне кажется, что, может быть, не стоило в таких подробностях описывать там, не знаю, какую-то свою личную жизнь, какую-то интимную жизнь, еще что-то. Я возвращаюсь мыслями в тот период и вспоминаю о том, что когда мы начали записывать второй сезон подкаста, тогда он вот начал выходить в видео, если вы помните, моя мама впервые посмотрела стыдно подкаст, потому что в аудио, слава богу, она не знает, как это делать, вот, а с видео она, к сожалению, разобралась, вот, и после выпуска тела, внешность, который вышел вот первым во втором сезоне на ютубе, короче, терапевт мне, когда я ей говорила, типа, вот, мы начали про тело, и я такая, бля, подруга, не начинай, потому что эта дорога в никуда, то есть, если, например, я приняла, что я, типа, небливая сучка, Окей, не стерва, не та, которую сложно найти, легко потерять и невозможно забыть, что Что было очень сложно, потому что я очень хотела быть именно такой. То есть телом, как бы, антколист, так это тот же путь, давайте просто пройдем тот же путь. И я такая, давай, но это невозможно, ну типа, да мы тут с тобой можем уходиться, блядь, я не знаю, огородами, как угодно. И она такая, типа, чьими глазами вы на себя смотрите? Я понимаю, что не моими, ну типа вообще, вот сейчас я смотрю на себя своими глазами. Мама, ну, по-моему, мы созвонились, я не помню, но, в общем, она мне сказала, что я послушала твой подкаст, я вообще не поняла, ну, типа, зачем ты это делаешь, это какой-то кошмар. Мне стыдно, почему ты столько материшься, почему ты столько рассказываешь о себе каких-то подробностей, которых людям вообще не надо бы знать. Ну, и мы с вами дальше разберемся, зачем я в таких подробностях рассказывала о своей жизни. Она была очень расстроена, и ей было очень больно от того, что я во многих каких-то своих несчастьях, во многих каких-то своих загонах винила именно маму. Я помню, что... Но она плакала даже. Ну, и мы в какой-то момент действительно э, сошлись на том, что мама просто не будет слушать подкаст, потому что ей это очень больно. А для меня это был какой-то период про то, что... Наверное, я буду поспокойнее в каких-то своих выражениях про семью вот, Или вообще не буду говорить про семью Ну я скажу, что у меня просто супер семья, и мы пойдем дальше Нет, малыш Да, 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 да Не, у меня правда, у меня мамуля, бабуля, дедуля У нас были разные периоды И сейчас всякие разные бывают Нам иногда с мамой сложно друг с другом Иногда я ее не понимаю, иногда она меня Но мы все равно стараемся как-то так или иначе находить какой-то контакт Ну в смысле у нас всегда были очень близкие отношений, мне кажется, что в этом вот кроется часть того, почему нам сейчас сложно, потому что, может быть, я не до конца прошла сепарацию, или мама не до конца прошла. А еще была штука, что я плохо очень себя знала, и я вела себя так, как все хотели, чтобы я себя вела, и в том числе для мамы. Я росла с мамой, бабушкой и дедушкой. Мои родители развелись довольно рано. Мне не было там, по-моему, и двух лет. И, в общем, моя мама, которая была на тот момент 25 лет, она осталась одна с маленьким ребенком. Ну и в целом... У них был не самый простой развод на свете, ну, как бы не самые какие-то простые отношения. Вот, и мы остались с мамой вдвоем, Ну, понятно, что были бабуль с дедули, они помогали, но в целом мама все свое время посвящала мне. То есть она не могла как-то выйти на какую-то там ок-работу, чтобы развиваться профессионально. Плюс я постоянно болела, и мама рассказывала, что большую часть моего детства, там вот ну, до семи лет точно мы провели в больницах. Ну, в общем, было сложно маме и когда мама ну, в детстве замечала что я расту умница и красавица что я очень талантливая что я очень способная у меня там какой-то огромный потенциал как ей казалось конечно она злилась и расстраивалась если я этот потенциал не использовала ну или там использовала как-то не по назначению вот и Я не могу сказать, что все то, чего я сейчас добилась, это ну, про маму, да, потому что мне хочется верить, что я тоже что-то сделала. Но тем не менее, мамиными усилиями, кроме прочего, и в том числе, я закончила школу с медалью, я поступила на бюджет, потом я поступила на бюджет в магистратуру в журфак МГУ, типа лучший вуз в России, закончила его с красным дипломом. Ну и в общем, мне кажется, что в этом есть часть вот этой требовательности, меня именно от этого и начало ну, разъебывать, потому что я вдруг нашла в себе какое-то количество злости по поводу того, что от меня постоянно что-то хотели, вот, а я ну, не сказала бы, что я там всегда чего-то хотела. И в общем, запись подкаста вот, первых двух сезонов, она попала на то время, когда... Ну, я для себя сейчас это объясняю, как, знаете, есть такой эффект у пружины, когда она очень сильно сжата. Если что-то спровоцировало ее разжаться, то она выстрелит. Со мной произошло примерно то же самое, и мне кажется, что ну, это похоже, знаете, на какой-то пубертатный период, который, ну, такой задержавшийся, то есть у всех там он происходит, не знаю, там в 13-15, а у меня он был в 26, и я начала очень злиться. И мне казалось, что мама была часто со мной несправедлива, что она была в какой-то степени там со мной жестока, что ей бы стоило себя как-то иначе вести, а не так, как она вела. И, в общем, это был период, когда... Мне нужно было оттолкнуться от мамы и посмотреть, кто я такая без нее. И мне кажется, что в таком состоянии вот этой вот э, развернутой пружины ты не всегда можешь как-то э, объективно оценивать реальность, поэтому меня часто несло ну, в каких-то словах, в каких-то формулировках, даже в тоне, в каких-то историях, которые я выбирала. То есть, например, в том же сезоне, в первом выпуске про тело-внешность, я говорила, что... Ну, мои комплексы, в том числе от того, что мне в семье не говорили никогда, что я красивая. И вот эта вот история про то, как родители могут типа про это разговаривать. То есть, например, мама мне может сказать, ну, Лизочек там это, ну, слушай, как бы, тебе бы, ну, чуть-чуть схуднуть, ну, чуть-чуть, ну, потому что, ну, не то, чтобы обязательно, "Ну, но чуть-чуть. А бабушка, например, может мне сказать, там, всем накладывают еду, когда я приезжаю в гости к родителям, и бабушка мне положила меньше, чем всем. И я такая, бабуля, а в чем прикол? И она мне говорит, А ты свою жопу видела? И мне просто и в семье, мне кажется, что у меня так сильно вот это все сформировалось, потому что мне никогда в семье не говорили, какая я. То есть, ну, типа, никто не отмечал, там, я красивая или нет, я толстая или худая, там, типа, я тварь дрожащая или правая имею. Это неправда. Мне всегда говорили, что я красивая. И я сейчас понимаю, что, несмотря на то, что моя семья могла, ну, как-то сформулировать, какое-то предложение в мою сторону не совсем корректно, да, и это было там иногда раньше например. Но я знаю, что они меня всегда очень любили и любят, и я знаю, что моя семья всегда была на моей стороне, даже если мне так в моменте не казалось. В общем, я понимаю, да, что в тот период вот эта вот разжавшаяся пружина, она стала каким-то триггером к какой-то личной трансформации, в том плане, что... Ну и вот правда, человеку 26 лет, а ты вообще ничего не знаешь, ты лунтик вылупился, и, соответственно, первое, что на что ты обращаешь внимание, это твоя семья, это мама, ты начинаешь, ну, как бы рефлексировать эти отношения, и поскольку у меня была площадка, чтобы на нее жаловаться, я ее использовала. Но сейчас плюсом ко всему, мне кажется, что это в целом по-человечески не очень красиво, потому что, например, если я жаловалась на мужика, что мужик в целом знал об этом. То есть мы с ним типа про это уже чирикали в какой-то момент. А мама моя ничего не знала. Вот. И мне, наверное, хотелось бы очень воспользоваться случаем и сказать, что я на самом деле очень люблю своих родителей, я очень люблю свою маму. И мы с ней очень близки, и она мой очень хороший друг. И мне кажется, что в том числе в близости рождаются все вот эти вот сложные чувство, потому что близость — это очень такое электрическое что-то. Я не знаю, будет это мама слушать или нет, но, мамуль, если что, я очень тебя люблю и прости, если я тебя... Точнее, если... Ха-ха. Когда я тебя обидела, вот, я этого не хотела, ты у меня самое лучшее И спасибо, что ты есть. Многие вещи, которые я говорила в первом во втором сезоне, очень многое было сказано, ну вот из боли, да, из какой-то моей травмы, из одиночества, из каких-то моих переживаний. И почему я это говорила? Потому что мне казалось, что вот я буду рассказывать какие-то грустные сложные истории, меня значит все полюбят и все меня пожалеют. И это не важно, о чем я говорила. Я говорила так о себе, я так говорила о своих отношениях, я так говорила о своей семье, и это было всегда в раз хуже, чем у девчонок. И я, короче, по страданиям всегда побеждала. И в какой-то момент мы разговаривали с Вероникой, и она меня спросила, что лису вот ты всегда рассказываешь только плохое. Почему ты это делаешь? Ну, то есть у тебя в жизни действительно нет ничего хорошего?» И прикол в том, что, во-первых, на тот момент мне действительно казалось, что моя жизнь, она очень сложная и тяжелая, что мой опыт, он практически невыносим. Я тогда вышла из десятилетних отношений, где мне говорили, что я толстая, мне изменяли и вообще внушали, что я последняя женщина на свете. И есть такое выражение ⁇ несет ⁇ У меня было состояние, что меня несет ⁇ причем во всем. Как будто, знаете, я еду по трассе, значит, 200 км метров в час, я еду подальше от себя в прошлом и от своего прошлого, то есть мне важно было максимально от этого убежать, а в прошлом в том числе там семья, какие-то старые связи, какие-то старые привычки, в общем, я на тачке от этого всего такая, да пошли вы все в жопу, и, конечно, на такой скорости и в таком состоянии ты вряд ли понимаешь кто ты и где ты, и что ты делаешь, и действительно жалость стала, да, каким-то лейтмотивом моим, и мне хотелось, чтобы меня жалели, именно поэтому я выбирала плохие истории. То есть я не рассказывала вам хорошие истории, хотя у меня есть в жизни хорошие истории, но я думала, зачем они вам нужны? Мне ведь нужно, чтобы вы меня жалели, чтобы все улюлюкали, чтобы все плакали, какая Лизонька несчастная, господи, как она все это пережила. Мы вчера разговаривали с Вероникой, когда она сказала, что... Ей кажется, у меня в подкасте образ очень хорошей девочки, с которой в жизни случилось много всего плохого. И с одной стороны, я как будто бы с этим согласна, но типа много всего плохого. <laughs> ну, да нет, по сути, мне в жизни попался один мудак. Все. Ну, то есть жалость в моем случае это периодически манипуляция. Мне казалось, что если вы меня полюбите, то вы меня пожалеете еще у меня была такая идея про то что я очень жаждала близости и я как бы знаете как выкладывала себя на прилавок каждый выпуск мне очень хотелось чтобы вы поняли какая я вся расписная матрешка, какая я умная, какая я прекрасная, как мне не повезло, как мне нужен спаситель, Мне нужно было, чтобы кто-то из слушателей, мужчин желательно, послушал и такой, «Блин, пипец, я побежал спасать девчонку». Я вот, значит, как Фиона из Шрека сижу в башне, жду, пока меня спасут. Сама, конечно, спастись на тот момент я не могла. Я помню, что, например, вот когда мы записывали второй сезон, я выбила запястье на футболе. Ну, я тогда жила одна, И мне нужно было голову помыть, а я не могла это сделать, потому что у меня болела рука. И, в общем, я весь день прорыдала в попытках помыть голову. Но я рыдала про то, что я там дожила до старой жопы, и у меня нет ни одного человека рядом, ну, который может мне просто тупо голову помыть. И опять же, когда я готовилась вчера к этому выпуску, и я перечитала ну, как бы те тезисы, да, которые я выписала, и я такая «ты нахрен опять хочешь, чтобы тебя жалели?» Типа, чё, блин, за слезливые истории, запястье она выбила. Люди без рук голову моют, а ты типа со своим запястьем тут. Наверное, мне важно это сказать, потому что... Во-первых, это не про сейчас, я говорю про тогда, и действительно тогда я и хотела, чтобы меня жалели, и мне очень важно было в тот момент, что вы на это реагировали, и что там вы это комментировали, я видела, сколько тепла в мою сторону, потому что мне очень нужна была чья-то поддержка, то есть мне очень нужно было, чтобы меня кто-то подхватил, чтобы мне кто-то сказал, что ты не будешь всегда одна, не будет больно всегда, поэтому спасибо вам большое. И еще одним лейтмотивом таким первых двух сезонов это было мое чувство одиночества, да, и страх одиночества. Я очень хотела близости, я очень хотела какого-то классного человека рядом, с которым мы будем жить жизнь, ее делить и будем там солмейтами, партнерами и всем таким. Но ничего этого не было. И я в выпуске до отношений говорю самую честную фразу, пожалуй, <laughs> того периода, что я катастрофически боюсь остаться одна. И вот, в общем, как это было. Хочу признать, себе, наверное, прежде всего, что я, правда, хочу близких отношений, для меня это, правда, важно. И я, правда, ужасно боюсь остаться одна. Вот ужасно. То есть, ну, типа, я знаю, например, что вот у меня там мама всю жизнь живет одна, и ей ок, но в плане она очень часто про это говорит, что Лиска мне вообще супер, просто ты не такая, тебе там по-другому. Но я вижу, что бывают люди, которые реально никого не встретили за всю жизнь. И это очень страшно. Мне тогда казалось, что у меня никогда не будет близких отношений, потому что я с одной стороны, не очень для них подхожу, да, я очень многого боюсь, я не доверяю, я в себе не уверена, но мне кажется, что основной причиной, почему я думала, что близких отношений не будет, это то, что я была уверена в том, что я недостойна любви. И это действительно важная фигня. Типа, если человек думает, что он недостоин любви, то не очень понятно, как его любить-то, даже если очень хочется. С другой стороны, мне казалось, что... В целом, после какого-то многолетнего насилия ничего хорошего не происходит. То есть ты не можешь э, проснуться каким-то другим человеком, который такой, ой, я все пережил, я все вывез, я стал сильнее, вот эта история про «стал сильнее», я вообще обожаю. Но надо сказать, что спустя два года приятно осознавать, что одиночество не длится вечно, last forever, в какой-то момент... Наверное, ты просыпаешься не новым человеком, да, который такой все пережил и все вывез, а ты просыпаешься человеком, который такой, знаете, как в аффирмациях говорит, я достоин любви, ну типа, я достоин, чтобы меня просто так любили, я ничего не должен ради этого делать, я просто есть, я классный и... Я достоин того, чтобы кто-то меня полюбил и кто-то обо мне заботился. Это не про то, что я идеальна, это не про то, что я самая лучшая, это не про то, что я самая красивая. Я по-прежнему осталась собой, и мне что-то в себе не нравится, как и всем нам. Но я точно знаю, что это не причина не любить меня или это не причина там, издеваться надо мной, или это не причина изменять мне, или там еще что-то. Вот. И это очень важное такое для меня сознание. И кроме того, что я поверила, что меня можно любить, а не жалеть, и я развела жалость с любовью. То есть я поняла: что для того, чтобы меня человек любил, он не должен постоянно плакать над тем, как мне было тяжело. Потому что, например, до нынешнего партнера у меня были моменты, когда ну, я знакомилась с каким-то мальчиком. И я ему прям начинала вот этот вот, знаете, неагарские водопады дерьма просто на него сливать. А ты послушай, как я жила, мой милый, до тебя. Ты знаешь, я хавнула сколько. Я жизнь сама в одна просто прогрызла путь наверх. И это, конечно, странно с такой точки выстраивать отношения, как мне кажется. Ну и, собственно говоря, такие отношения и ничем в итоге не обернулись, да, кроме там какой-то мимолетной там связи. Вот, и когда я была уже в таком, ну, хорошем тип состоянии, более-менее, да, вот про это вот, что я там достойна чего и так далее, встретился правильный человек, который тебе подходит и который тебя просто так любит и с ним безопасно, и с ним понятно. И вот, кстати, во втором сезоне в выпуске «Я в отношениях» я решила девчат затрахать темой про что такое любовь. И они тогда мне сказали, что «Ой, Лиз, типа, иди нахрен, мы вообще не будем про это разговаривать, что за бредовый вопрос». А я решила на это ответить. Я сказала, что для меня любовь — это ну там принятие, тыры-пыры, та-та-та. Но самое главное, что я сказала, она для меня абсолютно. да То есть это какое-то абсолютное чувство. В общем, через год отношений с Димой я понимаю, что любовь это выбор, и она не абсолютна, И выбор это классно, потому что ты всегда видишь то, что ты выбираешь. Да, то есть ты видишь, что тебе нравится в партнере, что тебе в нем не нравится, но ты выбираешь его любить. И мне кажется, что это про что-то очень адекватное, про что-то очень зрелое, потому что я понимаю, что меня никто с этим человеком не заставляет быть ни связь нахрен, ни надежда, ни какие-то там еще штуки, да? Я сама каждый день думаю, блин, с Димой прикольно, останусь еще на день, типа вот такого. Дим, я так не думаю, это шутка. И в завершении своего непростого монолога я хочу сказать, что за два года действительно много всего изменилось. Но не вокруг меня, скорее всего, а во мне. И мне хочется верить, что, в общем, я за два года как-то смогла пожалеть свою внутреннюю маленькую Лизу, которая постоянно плакала, которая была очень одинока. Я смогла ей объяснить, что ее можно любить просто так, что есть люди, которые... Ее не обидят, что ее любят друзья, ее любит семья, никто не хочет ей сделать больно. И мне кажется, что вот это самый главный итог этих двух лет, что то, что со мной происходило тогда, это вот этот крик маленького ребенка об одиночестве, об каком-то бессилии. Ну, а сейчас мы как бы с ней уже более-менее, ну, умеем находить контакт, и мы этот путь шли как бы вместе с вами, с теми, кто это слушает, с теми, кто в том числе эту маленькую Лизу поддерживал. Ну, и такие истории, да, это всегда путь, который не может быть лишён ошибок, и, соответственно, они у меня тоже были, в том числе звуковые, аудиальные, вот, но ничего, идем дальше». Сегодня с вами была Лиза. Спасибо большое, что вы меня послушали. Мне было очень важно вам это все рассказать. Надеюсь, вам было важно это все послушать. Дальше мне нужно сказать важную информацию. Я титруюсь. Это будет, возможно, несколько формально. Но вы держите эмоциональный запал. Подкаст Стыдно можно слушать везде, не забывайте про это. На Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс Музыки и других подкаст-платформах. А еще не забывайте, конечно, что мы выходим на YouTube. Подписывайтесь на соцсети Стыдно, собачка стыдно. Видно», И подписывайтесь на соцсети нашей прекрасной подкаст-студии Termin Vox. Ребята работают вместе с нами, вместе с нами делают этот прекрасный продукт, а именно редактор Лера Кудрявца звукорежиссер Анастасия Мазуренко, и наши продюсеры Кристин Крыжиновская и Лера Кудрявцева. Музыку для нас пишет Алексей Воробьев, дизайнит все наши любимые Настя Самохина. И помните, дорогие, что не стыдно даже когда видно, несмотря на то, что иногда стыдно. Всем пока. Спасибо.